0: Dagens text är hämtat från Jakobs brev, kapitel 5, verserna 7-20 Vänta alltså tåligt, bröde, tills Herren kommer Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd Tills den får höstregn och våregn Var också ni tåliga och styrkera hjärtan, till Herrens ankomst är nära Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dumda Se, domaren står utanför dörren. Brödet, tar profeterna som talade i herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och sett hur herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Framför allt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej så att ni inte drabbas av domen. Och för någon av er lida så ska han be. Och i någon glad ska han sjunga lovsånger. Och i någon blandig sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota en sjuke och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänna alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättvärdig människas bön. Elias som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sen bad igen av himlen regn och jorden bar som gröda. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka så ska den veta att den som återför en syndare från hans vildväg, frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Det är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt och välkommen fram Daniel Stenmark.
1: Tack. För ett tag sen så blev vi med, eller två år sen tror jag, så blev vi med båt. Eh, och eh, det var helt enkelt inte bättre än så än att eh, det var en, ett par vänner till oss. John Ted och Rika som hade båt redan så var vi ute med dem och så smittade de av sig. Deras passion och glädje eh, smittade av sig. Och jag tror även att... Eh, Vädret, de dygnen vi var ute med dem för några år sedan Ute i den svenska skärgården 30 grader varmt, inte ett moln på himlen Det gjorde nog sitt till, tror jag, också Men det som är häftigt och spännande När vi blev med båt så öppnades det en helt ny värld Som jag inte visste fanns Och jag blev plötsligt medveten om en massa saker Som jag aldrig hade lagt en enda Sekund på att fundera över Hur saker och ting Ska funka vid Sjösättning av en båt I en båtklubb Vad är det som gäller Vad är det som gäller Vid upptagning Hur lägger man bäst till Vid klipporna i skärgården Hur funkar det Med vädret och vind Hur påverkar det oss I båten man får läsa vädret och väderrapporter Säkerhetsfrågor Lära sig olika knopar Man behöver lära sig hur motorn Ska konserveras inför vintern Och så vidare Det är viktiga grejer Det är, Vi har lite olika Prioriteringar i våran familj Som, som ibland framgår En annan sån här Aha-upplevelse Blev när vi fick vårt första barn Då öppnades en helt ny värld Speciellt av, och vi höll på att få smått spader För det var så otroligt mycket grejer som skulle fixas Och köpas, och ordnas, och grejas Barnmat skulle man lära sig om Tillväxtkurvor, och då ska jag säga barnmat Alltså man skojar inte om barnmat Titta på solsidan om ni undrar Barnsjukdomar, nappar, bilbarnstolar, barnvagnar, barnkläder, blöjor, tvättlappar, säkerhetsgrejer, vaccinationer, nya rutiner och nya prioriteringar. Det är det man bara, nej men jag visste inte att den här, den här världen fanns. Den har aldrig liksom varit aktuell för mig innan. Så där kan det vara. Om du köper en blå Volvo då kommer du du se väldigt många fler blå Volvos där ute. Är du med? Jag ska inte säga precis så är det med bön men lite liknande så är det med bön. Jag tänker att det öppnas i en värld när man lär känna bönens djup Bönens kraft Bönens möjligheter Jag tänker att Det kommer att ändra mina prioriteringar När jag och vi blev med båt Ja, då får ju en del av våran inkomst Gå till båten Inte minst den här sommaren När båtmotorn gick Lite sönder Ja, då måste man fixa den Och det kostar oturligt nog pengar oftast Ehm Men helt plötsligt så tycker jag att det är relevant att lägga pengar på det. När jag får upp ögonen för ett liv med Gud i bön. Plötsligt så kanske saker och ting som tidigare var jättespännande, jätteaktuellt och jätterelevant. Plötsligt så blir det mindre relevant. Och nya saker som tidigare inte ens fanns på min radar överhuvudtaget. Plötsligt blir de relevanta. Plötsligt blir det spännande att fundera på, undra vad Gud har för mig den här veckan, den här hösten, det här året som ligger framför. Jag tänker att den här serien, när vi ber, att den får vara... Att den förhoppningsvis får kanske väcka oss lite grann. Får väcka den som slumrar. Kanske är det flera av oss som aldrig har riktigt fått upp ögonen för bön. Aldrig riktigt har fått den här aha-upplevelsen kring bön. Det är är mer en så här, vad jobbigt när vi pratar om bön. Ungefär som Linda känner när vi pratar om båten. Nej, jag skojar. Hon har inte fått upp ögonen för... Jo, det här. De. <laughs> Nej, men det är ju fantastiskt tycker jag. Och när. Man får upp ögonen för bön att man helt enkelt börjar se det på ett litet annat sätt. Jag inser att vi inte kommer göra hela, liksom vad ska man säga, hela lära om eller området som har med bön att göra och Bibens förkunnelse och berättelse. Undvisning om bön Det finns ju inte en möjlighet att, att göra det Någon slags rättvisa på tre veckor Det skulle ta ett helt liv Och ändå skulle vi inte Kunna liksom, undersöka hela djupet i, i, I bön Men förhoppningsvis så kommer det åtminstone Börja öppna en ny värld För oss för, för några av oss En helt ny värld För några av oss Den här världen som har slumrat lite får öppnas på nytt Kanske återfå tron på bön och kanske ännu mer tro på Gud. Han som vi ber till. Bränsle, jag tog trungit att slå upp. Wikipedia säger om bränsle. Ett bränsle är en substans genom vilken förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs. Jag tänker att bön är det substansen Någon slags bränsle som kan omvandlas till att energi frigörs i den kristna människans liv. Vad är då bön? Ska jag prata om väldigt kort och sen ska jag prata mer om livskraftig bön. Vad är bön enligt Bibeln? Och som sagt helt omöjligt att göra rättvisa på några få minuter men jag vill läsa Matteus evangeliet innan vi kommer tillbaka och går in texten som Linda just läste. Matteus evangeliet kapitel 11, vers 5-13. till När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå b i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber... Gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden så som i himlen ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi också förlåter dem som står i skuld till oss. Och vi och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Och så senare texter talar också om det här. Tyriket är ditt och makten och härligheten i evighet. Hur använder vi Herrens bön? Väldigt kort. Nummer ett, jag tror att vi ska ta Jesus på orden. Han säger, be så här. Jag tror att det är klokt att inte bara, vi kommer till det andra sen, men inte bara tänka, ja men han menar ju ungefär. Absolut, det är ju en svensk översättning. Han talade inte svenska. För er amerikaner, jo han talade svenska. E- för det är ju tungomål. Ja, kan man läsa om i Bibeln. I alla fall så är det ju inte sant, ta honom på orden. Därför vill vi börja gudstjänsten. Kanske inte varje gudstjänst, men gärna börja gudstjänsten med Herrens bön. Vår fader. Så så att ha med den är fantastiskt. Men dessutom vill vi ju fundera till på, vad är det vi ber? Det är ju inte bara främst en struktur, utan strukturen står ju för någonting. Det är ett skelett på vilket vi kan sätta kött, bygga ut och... Man kan lära sig helt enkelt vad bönen innehåller. För jag tror att det är en struktur som är, är som hjälper oss, som hjälper dig, som hjälper mig att be. Och all liksom, bönehjälp eh, som, som Bibeln ger, det är klart att vi ska ta, ta fasta på det. Man kan titta på strukturen och säga att fem stycken ord. En del använder fyra, men jag har tagit fem stycken ord. Bara för att liksom, på något sätt sätta lite exclamation marks på lite utropstecken efter varje liksom så här, del den första delen är wow vi börjar eh, hela bönen börjar med vår far i himlen helgat var ditt namn du är stor, du är väldig. du är vår far och vi kan vara jag kan vara ditt barn det börjar med ett wow det andra är please jag ber dig, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. S- liksom, please, jag vet inte, snälla. Det låter inte riktigt lika, bra. Inte riktigt lika samma. Eh, please, låt ditt rike komma. Sen är det lite kärvare. Ouch! Förlåt oss våra skulder. Synda, bekännelse. Det var det vi hade nyss. Det är viktigt. För att sen då be och kunna be om hjälp. Help. Hjälp oss från det onda. Hjälp oss bort ifrån det. Hjälp oss in i livet. Allting där du behöver be om hjälp. Var frimodigt. Hebrebrebrevets författare skriver. Var frimodig. Därför är vi frimodiga när vi träder in för nådens tron. Alltså nådens tron. Guden är sitter på sin, sin tron och han är full av nåd. Inte bara full av sanning utan full av nåd. Och sen till slut. Thanks. För riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Tack. Det är läge att inför Gud bara Tacka honom. Tacka honom för allt han ger. Eller bara ta kort. Om vi säger wow till våran far i himlen. Så vi alltså wow, please, ouch, help, thanks. Det är någon slags struktur där vi får komma och vi får upphöja. Men om vi ska upphöja vår far i himlen. Det råder tyvärr lite förvirring det gör det nog, det gör det nog på, på många håll och det är ingen av oss som helt ja, ja, det är svartvitt här, det är klart och tydligt allting Då ska du nog dra öronen åt det om, om det är någon som kommer med den liksom, stilen så Men någonstans så, så är Jesus, eller inte bara någonstans På ganska många punkter så är Jesus väldigt tydlig En sån, ett sånt det Jesus är väldigt tydligt tydligt Är i Johannes evangeliet Vi börjar kapitel 1, vers 12 Vem får kalla honom far? Alltså kan alla Bara säga Gud far, vår far I himlen Utifrån ett perspektiv så har Gud Skapat alla människor Och därmed rent Alltså han har ju skapat oss han är vår far, vår skapare. Så ja, ur, ur det perspektivet, men ur det perspektivet när Jesus säger: Låt oss be till vår. Han säger ofta: Min himmelske far. Er himmelske far i. Liksom, ja, er far i himlen. Men, men er himmelske far som, som, som älskar er. Kapitel 1, vers 12: då. Åt alla som tog emot honom. Och det är alltså Jesus själv och alla som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Vi går 14 kapitel det 14 kapitlet vers 5 och 6. Thomas, en av lärjungarna han säger och frågar Herre vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Jesus sa till honom jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Så har, det Jesus säger, har du tagit emot Jesus? Ja, då kan du vara frimodig och kalla honom för din far. Och du kan kalla dig för ett Guds barn. Och när en kristen ber Då bör vi då säger Jesus Börja med att påminna er om Det är ju inte så att vi behöver påminna Gud om Att han är vår far Men vi behöver påminna oss själva om Att vi är Guds barn Det är liksom utgångsläget Det är som att du är Du är i en match Du är i något idrottssammanhang Och du har så du har så fruktansvärt långt försprång Ett ointagligt försprång Du måste fortsätta Och kämpa Vi fortsätter att kämpa här i livet Men utifrån en position Av det vi är Guds barn Vad är bön? ja, Som bränslet i bil Eller som andningen för det biologiska livet. Likadant och lika viktigt är bönen och tillbedjan för det andliga livet. För det inre livet. Jag tänker på kärleken och samtalet mellan två två människor som, som älskar varandra. Antingen vänner eller makar eller föräldrar, barn eller vad det nu är för någonting. Samtalet, kommunikationen, relationen. Du har ingen relation utan någon slags kommunikation. Finns ingen relation utan kommunikation. Bön är och utgör liksom mycket av relationen med Gud. En människas pågående samtal med Gud. Vad är bön? En människas Pågående samtal med Gud Jag gillar det där Pågående samtal med Gud Det är inte bara hej jag ber På söndag liksom ett par par timmar Och sen så blir det paus Pågående Inte bara tala till Gud Utan ta tid för att lyssna in Gud Bön Umgänge med Gud och jag tror att alltså det talas i min värld, det talas alldeles för lite om umgänget med Gud. Att umgås med Gud. Han är inte en människa. Det gör skriften väldigt tydlig. Han är inte en människa. Han är inte vår lilla snuttetomte, om det finns något sånt ord. Som bara dyker upp liksom när vi jag orkar inte bry mig men jag, men, men jag vill ha någon när jag vill att han ska fixa någonting. Så det blir lite mer smooth. Då dyker han upp. Den typen av, av Guds bild den ser vi inte i skriften överhuvudtaget. Däremot ser vi och Jesus introducerar det här konceptet far. Plötsligt är vi familj med Gud. Vi har fortfarande en, en, vi, vi tillber fortfarande Gud som är långt borta. Ändå är han oerhört nära. Närmare än en Närmare än vårt eget skinn. Relationen med Gud Han som har skapat dig Han som har skapat är som Han vill ha en relation med dig det är, Jag tycker det är svårt att ta in Det är svårt nästan bara Men menar du allvar på riktigt Är du inte lite bara så här, Du är lite förd bakom ljuset Det här låter som ja men Vilken skön tanke Lite opium för folket så. Men Bibeln säger att det är så. Det står att Jesus han, han gick avsides och tog tid för Gud. och Det var faktiskt i det sammanhanget som lärungarna sa Jesus, vi ser ju att okay, vi har bett och vi har liksom bett till Gud och vi, vi fattar att det är bra. Men vi ser nu och vi upplever och vi bara vet instinktivt när vi ser dig be att vi kan inte be inte på det sättet du pratar. Helt plötsligt fanns det en annan värld för Jesus. Som läringarna inte alls förstod, förstod. Men de ville förstå. Och därför sa de, lär oss att be. Bön, det är också arbete. Och det talar vi också alldeles för lite om. Jag tittade på, på det står en massa bra saker på, på Svenska kyrkans hemsida. Men, men de talade i, Alldeles för lite om att bön också är arbete. Det är väldigt ofta vi, eh, och, och för att inte kritisera bara Svenska kyrkan så kan jag säga så här. Om du går in på våran hemsida så hittar du ingenting om bön. Så att eh, liksom, vi benchmarkar lite. Så jag, hack, jag kastar inte gla, eh, vi, 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 sten i glashus, så gjorde jag kanske lite, men... men. Men, men bara för att nämna det att Det är viktigt också Att inte bara jag och mig Och Gud och jag ensam och Vi ska komma till det också Men bön är också arbete Det arbetar för andra Kolossebrevet 4, 12-13 Det Paulus skriver Han skriver om en av sina medarbetare Epafras som är en av er hälsar Han är kristig Jesus tjänare som ständigt Kämpar För er i sina böner. För att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag tycker det är skönt. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodikea och Heropolis. Genom bön så för vi förändrar. Vi ändrar på förutsättningar. Vi ändrar på världen. Vi ändrar på situationer. Vi arbetar. Vi kan arbeta i bön. Och så kan vi be och arbeta. Och det ska vi prata om mer nästa vecka. Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. En engelsk predikant på... 1800-talet, var det slutet av 1700-talet, in på 1800-talet eller var det 1800-talet, in på 1900-talet jag, jag glömmer bort nu, men Spurgeon, engelsk predikant han sa så här, att be det är att gå in i Guds skattkammare och där samla rikedomar ur ett outtömligt förråd Ville våran minsta sex år, nyss börjat skolan eller han börjar förs- förskoleklass, han går på skattkistan han älskar pirater och skattkister och grejer sådär. Kanske vi också skulle inse att det finns skattkister. Ett outtömligt förråd. En annan engelsman, C.S. Lewis, som levde för inte så länge sedan. Han skriver så här. Vi måste lägga fram för honom, alltså Gud, vad som finns i oss. Inte vad som borde, borde vara i oss. C.S. Lewis. Jesus han vänder sig gång på gång specifikt till fadern. I Johannes Evangelium kapitel 5 så säger han, Amen, Amen säger sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Till vad fadern gör det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Om Jesus Guds son behövde be så tror jag att vi också mår bra av att be och behöver be. Bön tillsammans med andra Kanske både bönarbete Men också bara ren tillbedjan Som vi gjorde alldeles nyss Bön och lovsång Bön och tillbedjan Apostlärningarna 242 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning Vid gemenskapen Brödsbrytelsen Och bönerna. Tillsammans Finns inget bara jag och Jesus Alone endast Uthållighet i bön Nu går vi till Jakobs brev, kapitel 5 Här, 7-11 Vänta alltså tåligt, bröder Tills Herren kommer Var också ni tåliga Och styrk era hjärtan Ta profeterna som talade i Herrens namn Till föredömen i att tåligt uthärda lidanden Vi prisar de saliga som håller ut Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren till slut handlade med honom, Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Allt som ska ge långvarig eller långsiktig frukt allt sånt kräver uthållighet. Det finns inga det finns inga långsiktigt liksom bara genvägar kommer aldrig att funka. En del om läser om om stora idrottsmän och kanske artister eller eh, vad det nu är för någonting. Men om du ska hålla om du ska hålla i längden. Ja, det finns, det finns dagsländer som har dykt upp på Youtube upp ena dagen ner. Femte dagen kanske för att inte säga andra dagen. Men det finns de som bara fortsätter. Som nöter på. Och som bygger som bygger långsiktigt och bara, bara fortsätter att mata på. Jag, jag har nämnt henne flera gånger, men jag är fascinerad. Jag, 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 kanske är det att hon, hon är så tydligt norrländsk. Charlotte Kalla. Alltså det finns någonting i idrottsmän. Kanske inte alla. Där det inte främst handlar om att vara flashig. Där det inte främst handlar om bara att tjäna de stora pengarna. Då skulle man nog välja en annan sport än än skidor speciellt i Sverige men även internationellt. Men hur mycket hon tränar hur mycket hon disciplinerar sig hur mycket hon offrar för att att göra det hon gör och försöka slå dem där rekorden och, och Paulus tar upp flera flera gånger just det här med att kämpa som en idrottsman att boxa sig inte bara i luften utan verkligen göra allt för att vinna segerpriset. I Fesebrevet 6.18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut för alla de heliga. I Jakobsbrevet där, vänta. Tåligt. Tåligt. Var också ni tåliga styrkor i hjärtan. Håll ut. Var tåliga i lidandet. Uthålligt. Håll ut. Alltså de här orden som, det är ju inte så här, åh vad peppande ord här nu. Hur många av er älskar disciplin och bara ren uthållighet? Det är ju inte, alltså, inte det man längtar efter. Man längtar efter, jag vill ha, jag vill ha snabba klipp. Jag satsar på aktier och, eller vad det nu är för någonting. Jag vill, jag vill ha snabba klipp. Ja, men jag, jag vill bli en rockstar. Jag vill hitta liksom, den tunen. Jag vill hitta den låten som bara ska ge mig en raketkarriär. karriär. Rutiner. Disciplin. Uthållighet. Trädgårdsarbete är ju en sån där bit. Jag har alldeles för lite uthållighet för trädgårdsarbete. Idag så, så, så gör man ju inte riktigt som förr, det man kanske också, men idag, så bara, idag kan man köpa jätteväldiga träd som är helt färdiga. Jag slipper bara men jag orkar inte vänta på att det här trädet ska växa upp. Jag köper ett helt träd och så mm. Den sån här. Tid för bön. Det är en struktur. Och jag tror att vi behöver alla hitta våran struktur. Utan struktur så tror jag att vi, om vi bara går på känsla så kommer vi inte att bli bönemänniskor. Daniels bok, profeten Daniel i gamla testamentet. Den här kungen som, som utfärdade någon slags lag om att nej, ingen annan, man fick inte be till någon annan än till honom. Det är helt orimligt för en en Guds älskande Människa och bedjare Så Daniel struntade det Så snart Daniel fick veta att skrivelsen Var uppsatt, gick han in I sitt hus, på övervåningen Hade han öppna fönster i riktning Mot Jerusalem Där föll han ned på sina knän Tre gånger om dagen Och bad och tackade sin Gud Precis, det här är intressant Precis som man Alltid brukade göra Jag och Linda har sagt det Att vi är inte är så duktiga på att hålla det alltid Men vi har sagt Låt oss alltid Ta en kopp te på kvällen Om det så bara är tio minuter Och touch base Har vi sagt någonting till varandra som har skadat Har vi varit med om någonting roligt som vi kan fira Etc etcetera, etcetera. Rutiner för kör vi bara på liksom bara på den här, på inspiration Då kommer vi inte att ha te varje kväll Och det gör vi nog lite för mycket Vi skulle behöva ha lite mer disciplin där. I bönen Vad är det som gör att jag inte stiger upp tillräckligt tidigt Så att jag har tid att prata med Gud Igen då Spurgeon och C.S. Lewis Först då Spurgeon nu kommer det här är grymt utmanande. Han säger du kan lika mycket räkna med att en planta ska växa utan luft och vatten som att förvänta att ditt hjärta ska växa utan bön och tro. Det är ju otroligt konfrontativt. Och jag kommer till det strax, men det, det är lätt när man pratar om bön, att bara känna sig, här att nu kommer det. Nu, nu, nu kör vi här med, med piskan på ryggen. Och jag känner mig bara eländig och dålig. Vi ska, vi ska prata om det alldeles strax. Kanske får vi lite en annan ton här med C.S. Lewis. Förtröstan på Gud måste börja om för varje ny dag som om det vore första gången. Förtröstan på Gud måste börja om för varje ny dag som om det vore första gången. Och så slänga in där bara ett C.S. Lewis citat till Det är lättare att be för ett svinen att gå besöka honom. Där har ni det lite så här. Jag tror det är en att gå och besöka honom i hans cell, tror jag till och med det står. Tredje och sista punkten. Tronsbön. Tronsbön. Jakobs brev. För någon av er lida ska han be. Det står inte för någon av er lida ska han sjunga jubelsånger. Det står inte det. För någon av er lida ska han be. En någon glad, då ska han sjunga i lovsånger. En någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Det kommer vi göra efter nattvarden. Då finns det personer här som är redo att smörja dig med olja. För den som vill. Har han... Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa honom upp. Och har han begått synder ska han få förlåta sig för dem. Bekänna alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och så står de i lia efter det. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Enligt Guds ord så kommer vår rättfärdighet genom tro. Tron på Gud. Inte genom att vi pumpar upp oss. Inte genom att vi försöker vara rättfärdiga och duktiga och klyftiga och alltid gör rätt och aldrig gör fel. Vår rättfärdighet kommer utifrån att vi är rättfärdiga genom tron på Kristus Jesus. Det är alena. Och då blir det ju så här, helt plötsligt så är det inte befattat med kramp detta med tro. Men jag måste ju tro, jag måste ju be. Matteus 11, 28-30 Kom till mig, säger Jesus, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Trons fokus. Det är inte storleken på din... Det har vi sagt flera gånger här, men jag tror att det tål att återuppreta, repas. Storleken på din tro, det är inte det som är, det är, det som är i fokus. Det som är i fokus är vem är det du tror på? Bön, det finns många som ber. Det finns folk som. Jag har börjat prata med en kompis här om häromdagen. Jag har börjat meditera. Varje morgon en halvtimme. Jag har börjat meditera. Ja, vad, 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 vad mediterar du kring? Ja, mig själv. Jag. Mitt inre. Och jag tror säkert det finns. Det är liksom lugn och så vidare. Men den kristna bönen vänder sig inte inåt Den kristna bönen vänder sig uppåt Det handlar inte om att hitta kraften i mig, jag och mitt Utan hitta kraften i Gud Och vet du vad? Han är stark när jag är svag Han är stark även när jag är stark Då är han starkare Är du med? Väntan och förväntan Jag hade en, en, för ett tag sedan så jag blev så otroligt glad. För ja, det var några år sedan så, så ringer det min telefonen fredag kväll sent. Jag var hemma själv med barnen. Och höll på liksom vid sjutiden och skulle börja rodda och lägga dem och så vidare. Och så ringer telefonen. Det var min chef som ringde. Och jag tänkte att men vad har hänt? Liksom? Nu, han ringer ju aldrig en fredag kväll. Vad har hänt? Och så... Jag, jag svarar snabbt. Jag ringer dem fem minuter och så får jag, jag sätta barnen framför barnvakten. Tevin, ska eh, jag bara? Eh, Något eh, Och så går jag in på toaletten. Ställer mig på toaletten och bara. Okej. Okay, Okej. Okay. Så ringer jag och så säger jag. Jag måste prata med dig nu. Vad, vad bra att du kunde ringa. Och så säger jag. Du. Jag tror att jag har en hälsning till dig. Ha förtroende för Gud. Och så så pratar han lite till och sen så la vi på. Förtroende. Alltså det är tro. Att ha förtroende för Gud. Jesus hade förtroende för Gud. Han hade förtroende för att Gud skulle visa sig vara den han hela tiden hade sagt att han var. Han hade så stort förtroende för Gud så att han till och med... Vad vill dö för den tron? Tro och mod är oskillaktliga. Vill du vara en person fylld med mod? Likt ett barn som, om jag skulle ställa ville här på bordet och så skulle jag stiga iväg en liten bit, kanske inte allt för långt, så skulle jag säga hoppa. Då garanterar jag att han skulle hoppa. För han har förtroende. För mig. Den typen av förtroende. Vill Gud att vi ska ha. Och det får vi i gemenskapen med honom. Då lär vi känna honom. Det är inte främst bara arbete. Ibland kommer det vara det också. Men att lära känna Gud. Och jag önskar och min bön. Den är att vi ska få upp ögonen för den här nya världen. Som öppnar sig när vi pratar om bön. Som öppnar sig helt plötsligt. Det som inte var möjligt tidigare blir plötsligt möjligt.